0: Hej, jättevarmt välkommen här till den egen kyrkan och till denna kväll som vi har kallat att växa i tro om du är här på första gången kanske är lite bra att jag förklarar vad vi gör på en torsdagkväll på en torsdagkväll, vi följer lite, lite bilder som om du tittar upp det handlar om att låta massa ringa och det beskriver våra resor, vår resa, vår livsresa kanske inte har någon aning av vem Gud är till att börja bli intresserad och sen kanske man, man tar det steget om man vill bli kristen och sen när man har blivit kristen det är inte slutmålet målet är faktiskt att fortsätta och, och bli den person som, som Gud har skapat det att vara och Jesus erbjuder oss inte till, bara till frälsning, räddning utan han bjuder oss till ett liv och ett liv i överflöd så på en torsdag kväll vi försöker diskutera saker om ha med men hur växer jag i min tru? Hur kan jag ta ett steg till eller hur kan jag fördjupa mig i det som jag står i och förstå mer av min sammanhang? Så vi brukar börja torsdagar och kväll genom att ha en föredrag eller predikan, eller undervisning, vad du väl än kallar det. Och sen vi bryter vi upp i olika grupper där vi sitter och diskuterar och ställer frågor och sånt. Så där. Så så det är en ganska öppen sammanhang som, som du är in på ikväll. Eh, och alla frågor är tillåtna. Och, eh, jag vill inte ge för mycket erbjuda, men ni kan avbryta mig om du tycker jag är tråkig eller relevant. Eller har missat målet totalt. Det får ni gärna säga till och jag, jag ändrar på mig eller försöker förklara vidare. Det finns en kille som heter Peter som brukar komma och brukar säga saker till mig under tiden. Han är min ungefär, termometer som jag ser ungefär hur det ligger till. Men äh, ikväll har jag tänkt att äh, vi ska prata om rent praktiskt. Hur leder man Gud om? Men innan vi pratar mer, jag tror att det är viktigt. som vi, vi bjuder in Gud också för att hjälpa oss förstå. Vi bjuder in en Ande för att hjälpa oss äh, Ja, hjälp oss att fatta helt enkelt de underbara sanningen som han är för oss i Bibeln. Jesus, vi tackar dig för förmånen att samla oss här ikväll. Och vi ber att du ska leda oss. Kommer med din heligande. Öppna våra tankar, våra hjärter, Så vi förstår mer av vem du är. Och vem vi är och vad du har kallat oss till. Så att vi inte bara existerar eller lever vårt liv på, på rutin. Utan att vi lever det eventier som du har kallat oss till. Ett liv i överflöd. Så kom, heligaande och hjälp oss nu i er be. Amen. Amen. Äh. Egentligen, jag kommer att där egentligen från troande till överlåten till, eller från medlem till lärjunga. Det är för det som vi siktat in i idag. Nån som jag pratar mest för er som har tagit ett steg och blivit kristen. Och sen När jag har hört folk säga att men vi ska följa Gud, vi ska följa Jesus, vi ska bli hans lärjunga. Hur gör han det? Menar, Jesus han gick inte förbi när vi delade ut korv, eller, eller gjorde han. Eller hur Man vände ord och begrepp som är svårt att förstå. Så vad menar vi med det? Och någon har sagt att eh, att bli kristen handlar inte enbart om att tro på någonting nytt utan att bli någon nytt. Det, är, det handlar inte om bara att köpa en trospaket. Det handlar om att, att bli en ny människa. Så mycket så Bibeln även beskriver det att vara född på nytt. Det är en total förändring som, som förr eller senare märks. Och Bibeln beskriver denna total föränd, föränd, förändring mer i, i relationella term. Som, som att Gud har alltid lovat att, att vara med oss, alltid i oss. Och får alltid vara för oss. Och det är lite grann den relationssättet. Men, men om han är för oss och han är med oss, det borde märkas. Jag borde kunna kommunicera med honom. Jag borde kunna höra vad han säger. Och på något sätt få någon riktning i mitt liv som jag vet. Är mer än bara en subjektiv upplevelse eller något. Och Jesus också, han kom för att göra oss fri. Och det är vad vi har skapat för fri. För att kunna leva det livet som vi var skapad för. Fri att komma i den funktion. Hej Peter. Fri att komma i den funktion som vi alla är skapad för. En levande relation. Det är det som vi är byggt för att kunna, kunna leva ut. Det finns ett bibelord som jag skulle gärna läsa. Det står så här i Matteus 22, 36-40. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta av hela din själ och hela ditt förstånd det är det största budet sedan kommer den som liknar det du ska älska din nästa som dig själv på dessa två bud hänger hela lagen och profeterna det finns en hel del människor som tror att bli kristen handlar bara om att följa en massa regler att okej, okay, om du vill följa Jesus det betyder att du läser Bibeln och du ser alla de bud som finns och du lever efter dem och på något sätt är det livet som du har kallat till. om du lyckas hålla alla regler då har du lyckats bli kristen då har du lyckats med det livet som, som Gud har tänkt för dig men det är struntprat egentligen vi är inte kallat att bara följa en massa regler det är inte lit i överflöd det är nästan att vara som en farasi men den stora skillnaden kommer när Nej, Jesus egentligen han tillbringar alldeles det mesta av hans tid handlar om vad vi har för till, hur vi ska leva. Och sällan säger han egentligen vad vi ska inte göra vad vi förbjudet att göra. Och det finns bara två han sammanfattar hela lagen med de två reglerna: älska Gud av hela ditt hjärta av hela din själ och hela din förstånd och älskar din nästa som sig själv. På dessa två Hänga hela lagen Så vi har skapat för frihet Och det finns inte så många regler att följa egentligen om man lever i ramen Av de två Det låter ganska befriande för mig Så jag behöver inte ägna massa tid att tänka Vad ska jag göra, vad ska jag inte göra Om jag älskar Gud med hela mitt hjärta Och älskar min nästa Då är jag fixad det, egentligen. Och de flesta av oss Det kommer ta oss hela livet Att jobba ut det eller arbetat ut det och ta reda på vad det faktiskt innebär. Så vad det går. Vi är skapad för att umgås med Gud. Vi är skapade för att lära känna honom. Och vi borde kunna förstå vad han säger. Och även tolka de signaler som han skickar till oss. Däremot vill jag nästan i början säga att jag står inte... Jag tror inte att de kristna, när de reducerar det kristna livet till bara massa regler och paragrafer. Jag tror att de har missat det som Bibeln försöker säga till oss. Okej, okay. Gud älskar oss och han har lovat att leda oss. Det står i Johannes 10:3 och 3 till 4. Det står. För honom öppnar påpakten och får en lyssna till hans röst. Han kallar på sina få och nämner dem med namn och ut dem. Jesus använder denna liknelse för att beskriva hur det är med faren. Han talar till oss och han säger att hans, hans får hör honom och kan följa honom. Vi fick en undervisning för några veckor sedan från Benjamin om detta när vi talade om den profetiska hur han bryr. Men ännu tidigare, David där i psalm 32 säger att jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. De är personliga tilltal. Det står inte att jag ska se till att du följer alla regler och paragrafer. Och sen ska jag markera dem efteråt och rätta dem. Det är inte det som han säger. Jag ska lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Och det står i mer att Gud faktiskt har en plan för vår liv. Vi är inte bara här för att äta, sova, jobba, äta, sova. Det finns en mening med vår existens. Det står i Jeremia 29. Jag vet väl vilken tanke jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tanke och inte åfärdens. Till att ge en framtid och ett hopp. Gud har tanke för oss. När Gud formade oss, vi var inte en slumpmässig skapelse. Han formade oss och la speciella gåvor, talanger, vissa karaktärer, drag i oss. Vi är original allihopa. Och han tänkte att det finns en uppgift, det finns en plats för just den här personen. Han har en dröm om hur de ska fungera också med andra människor runt omkring. Jag har massor massa bibelverser Jag tänkte att jag spränger med bibelverser Så, så att ni, ni förstår att det är inte bara någon någon strumprat jag kommer med Det är väl underbyggt eh, Från Guds ord det sa, Anpassa er inte efter denna världen Låt er förvandlas genom förnyelse av er tanke Och sen kommer det här Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja Så Paulus skriver till dem kristna i Rom att De ska låta Gud förvandla det här sättet att tänka så att de kan avgöra vilken väg de ska gå och hur de ska gå. Mm. Det som är gott, säger han, och behagar honom och är fullkomligt. Och han längtar faktiskt att, att vi uppväcker den resa och börjar vandra på den. Några vers till. Jag hoppas att han inte är trött på alla de här, men de är viktiga. Via hans verk står det, finns i brevet 2 Teo skapad genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt till oss till. Så här är en tider på att vi inte bara är en slump. Gud har en plan för vår liv. Det finns en mening att jag andas och lever här och nu på denna planet och i Sverige och i Göteborg. Och sen det finns en viss vinsta genom att rådfråga Gud om stora beslut. Jag säger stora beslut. Jag har aldrig frågar Gud när jag vaknar vilken song ska jag se på mig idag. Eller ström på sådana frågor jag tror han är inte så intresserad av. Men när det gäller eh, vad jag ska jobba med, vad jag ska bo, vem jag ska hänga med eller andra saker, eller, eller om det finns uppgifter för mig idag. De, de vill jag fråga honom. Eh, Egentligen, man vill inte att en dag ska gå till spillo. Inte som det är stress eller någonting, men man bara tänker Gud, jag vill leva idag. Jag vill leva som du hade tänkt jag ska leva. Om du har folk som jag ska träffas, om du har saker och ting som behöver göras. Om det finns någonting idag som du tycker är viktigt att jag gör. Jag, jag, jag vill göra det. Visa mig det på något sätt. För när man börjar komma in på den vägen, livet börjar bli spännande. Och plötsligt möter du några intressanta människor och det kan bli, ja, kort sagt, väldigt roligt och inspirationsfyllt. Eh, vi, vi säger att Jesus är vår första och största förebild och exempel. Hela tanken med Guds församling: Vi ska fortsätta göra det som Jesus gjorde med det hjärtat och passion och fokus som han gjorde det. Men det står i Lukas. Fyra ätes Jesus återvände från Jordan uppfylld av den heliga ande och led av anden var han 40 dagar ute i ökning. Så här pratar vi om Jesus var ledd av den heliga ande och gjorde saker också. Och bara för att bekräfta det ett steg till neråt också han sa, Jesus återvände förlåt, Jesus vände sig till dem och sa det jag säger Sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han sin fadern gör. Vad fadern gör, det gör också sonen. Så även har vi Jesus, han, han, Guds son, han gick inte runt och bara slappade eller bara drifte. Han sa till och med han gjorde inte heller bara det som han vill. Han sökte sin far och säger, vad ska jag göra idag? Vad är din plan för idag? Hur kan jag leva för dig idag? Och gjorde, han gjorde det. Nu det är alltid lättare att det står också i salm han, han, Gud leder dem ödmjuka rätt. Han lär dem ödmjuka sin väg. Eller Herren har gemenskap med dem som fruktar honom. Och när annan befall din väg åt Herren och få trösta på honom. Han ska göra det. Det finns en enorm vinst i livet om, om, om vi har blivit kristen och har tagit det steget att, att, att tro på Jesus, bjuda honom in i vårt liv att säga, jag ödmjukar mig från min vilja. Jag bortnar lite. Vad, vad vill du med mitt liv? Hur ska jag leva mitt liv? Var, hur kommer jag in i det livet i överflöd? Hur kommer jag in i, i det äventyr som du har tänkt ut för mig? Jag är inte så säker på att det är en fast eventyr. Jag tror ibland, det känns i alla fall som att Gud säger Okej, okay, vad vill du göra idag? Det är inte bara en envägs Jag befaller allt, du är robotar Du ska göra vad Han pratar med oss och Han, 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 han under Och lägga upp någonting för oss Vår vilja avgör ganska mycket Var vi hamnar Nu Det finns olika sätt som kristna under alla tider Har försökt Red ut, vad är, vad ska jag, hur går det till rent praktiskt? Det är lätt att säga att Gud leder dig, det är lätt att säga att Gud har ett plan för dig men hur i hela världen kommer jag in i det? Hur rent praktiskt ska jag höra vad Gud säger och hur rent praktiskt kan jag avgöra vilken väg jag ska gå ibland när jag kommer till en val, när jag måste gå den vägen eller den vägen. Och det finns, jag har några punkter här som, som vi kan ta med oss. Den första är att det finns rätt så många frågor om vi läser vår Bibel som om vi läser vår Bibel, vi vet ungefär vad Gud tänker om saker. Så, så vi behöver inte ens ställa frågan. Men eh, det finns allmän grej till exempel. Det står i Totis brevet. Hela skriften är utandad av gud och nyttig till undervisning, till bestraffning till upprättelse. Och och fostran i rättfärdighet. Låter lite komplicerat, komplicerat ord. Men det betyder att Bibeln är, är som en handbok för livet. Jag har en bil i garaget över gatan och jag har en handbok med det. Och om jag vill veta hur bilen ska fungera, jag läser handboken och det är ganska enkelt. Det säger vad när jag ska byta olja, hur jag ska fylla på med vatten, hur, om den lampen blinkar, vad det betyder och sånt. Och det finns ett ord. Gud har gett oss en, en bok som har så mycket konkret råd om vi bara läste det och följde det skulle vi skulle nå må mycket bättre utan att gå in på någonting specifikt det står till exempel att ja, ni kanske funderar, ska jag betala skatt eller inte? om ja, man 13 vers 7, det står betala skatt <laughs> så jag behöver inte tänka om jag slör. ska jag göra det Gud eller inte? det står där vi ska betala för oss för, för myndigheter. Vi ska inte fuska på sådana ställen. Och det står, om det står, ska jag, ska jag lämna min hustru och ta en fruntimme sidan om? Det står, nej, det, står, det ska du inte göra. Jag behöver inte fråga Gud om det är okej okay att ta en fruntimme. Nej, det är inte okej. Okay. Så, så, så jag behöver inte läsa bort tid och även söka det. Det, det, det är bara så många självklart. Ska jag ljuga? Nej, du ska inte ljuga. Ska jag pressa ut människor för någonting? Nej, Lite utpressning. Det, det finns massor saker som Ska jag vara generös? Ja. Ska det vara? Jag men, du förstår, vad jag menar. Det finns så många enkla saker om vi bara följer dem. Vi ska vara, så vara ärlig Sånt så Som Bibeln är rätt så. Bara genom, genom att läsa Bibeln förstår vi ungefär Guds hjärta om saker och ting. Och vi börjar få en aning. Av. Och den heligande kommer också när du läser den Den heligande kommer att ta vad du läser också Och ibland gör det lite mer specifikt Och talar till det lite mer direkt Det står så här Salterna med 119 Vers 105 Ditt ord är mina fötters lykta Och ett ljus på mitt stig En bra beskrivning Det är som en lampa. När du går på en väg Och du måste se vad är rätt och fel Och sånt så där. Bibeln är som ett lykte som lyser den. Saltern 119, 130-133 När dina ord öppnas ger dem ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Jag spär upp min mun och flämte till jag längtar ivrigt efter dina bud. Vänd dig till mig och var mig nådig så som du gör med dem som älskar ditt namn. Gör mina steg fasta genom ditt tal och låt ingen synd blir mig övermäktig. En beskrivning av en man som vill följa Gud av hela sitt hjärta. Och han längtar. Och säger, Gud, jag, jag måste höra dig talen i mitt liv. Och ibland är det så. Jag vet inte om ni har varit med om det själv. Jag har läst Bibeln rätt så ofta. Och ibland hoppar ut en bibelvers. Och det är nästan så. När jag kom till Sverige faktiskt. Jag hade en fråga en gång. Jag sa, Ska jag flytta till Sverige Gud eller inte från England? Och sen läste jag i Esaer där någon hade sagt, bo i landet. Och det är nästan hoppade ut för mig och sa, bo i landet. Jag har med dig. Jag ska inte överlämna dig. Du har ingenting jag har orolig för. Det var ungefär sammanhanget. Och jag tog det till mig. Gud har du där. Och sen var jag på någon annan möte någon gång och någon kom till mig. Jag har ett ord för dig. Samma ord, rakt in. Jag undrar, Gud, vad är min kallelse i livet? Och jag läste Jeremias kallelse, kapitel 1. Och jag läste, och det kändes som när jag läste en kallelse som, som, som Gud sa, det är ungefär det som jag vill att du ska satsa på. Och sen jag gick på en konferens och det var någon man som pekade ut mig och sa, vill du komma fram? När jag tittar på dig, jag har en bibelord för dig, Jeremia kapitel 1. De här och sen jag var med en annan möte och någon kom upp till mig och sa, jag vet inte om du har tänkt på det någon gång men det, det finns ett bibelord som jag, jag, jag måste dela med dig Det är Jeremia, kapitlet, som och sen det fortsatt så här och jag tänkte tror du att Gud försöker tala till mig självklart och jag har märkt att jag är lite sån också om man läser den beskrivningen, även om och det, det är en ganska skrämmande beskrivning ibland men det, det sammanfattar mig rätt så bra faktiskt. Så, Bibeln kan vara väldigt speciellt. Du kan ta en ord nästan ur sin sammanhang. och Gud bara tar det och bränner in det. Och Den hör det på flera, i fler, flera vinklar från olika människor. Då vet du att Gud kanske försöker säga någonting genom sitt ord till dig. Verser som ger vägledning blir levande på något sätt. Det är ett sätt att göra det bara gå öppna Bibeln, mm. säger du något till mig jag hörde en man som gör det och, och det var vad heter han Judas som förrådde Jesus det, 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 han bad Gud vad ska jag göra han öppnade Bibeln av slump och pekade fingrar och, och Judas gick ut och hängde sig <laughs> han sa Gud har du en annan vers för mig <laughs> och bara gick så här det kan vara illa upp om man gör det. Det är inte tanken att man ska behandla Bibeln på det sättet. Men om du är en, en kristen, du läser Guds ord ofta du kommer märka att han talar till dig genom det. Och ganska specifik ibland om saker som du ska göra. Okej, okay, är ni med? Eller tråkar jag ut i jag, jag känner som jag är lite trött och varm. Eller hur ni är, ikväll. Men vi Då finns också den heliga ande också, hjälptes då. Det står i apostolgeringen när den, den första kristna skulle försöka avgöra vem som skulle vara ledare eller vem som skulle åka någonstans. Till sig. Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade iväg dem. och det känns som, De bad Gud och på något sätt kom de fram till en inlevelse, en uppfattning av egentligen: Det verkar som att vi har frihet i min själ. och sånt, att, att den personen eller den sak som vi ska göra. Och ibland är det bara en goda tanke, en stark intryck eller, eller känsla. Men det finns en liten korrigering som man måste alltid göra också. Att man, man ska pröva allt som man får. Det står i Johannes brevet 4. Mina kära, sett inte tro på alla andra utan pröva om de kommer från Gud. Till många falska profeter har gått ut i världen. Är det kärleksfull? Är det uppbyggande? Är det tröstande? Det finns olika regler man kan ha. Okej. Okay. Jag tänker på det här, på första kring till Beper 14, 3. Som, med de som profiterar, han talar till människor. Han bygger upp förmane och trösta, står det. Och den heligande kan komma också över oss och ge sig en längtan. Det tog mig ett lång tid att fatta detta. Jag har sagt det tidigare, men jag säger det en gång till jag var rädd att ge mitt liv till Gud, för han, jag var rädd att han skulle skicka mig till Afrika. Och jag ville inte gå till Afrika. Och en gång hörde jag någon missionär som jobbar med bland pygmier. Och jag tänkte, om jag ger Gud mitt liv, han kommer säkert skicka mig till Afrika bland pygmier. Och jag vill inte jobba bland pygmier. Och det tog mig ett tag innan jag kom på att men jag vill inte är mycket användbar av Gud. Om jag hamnar någonstans var jag inte vill på en plats jag inte vill och, och gör någonting som jag inte vill och så är, så är det Gud kommer aldrig skicka dig det du inte vill egentligen, för den första man Gud gör när han fyller dig med hinanden börjar jobba med din din vilja och han sätter en längtan, du kan vet ungefär vad du är på väg, vad är din passion redan nu, vad har Gud lagt i dig för att göra det är en bra, bra start att upptäcka vad jag ska göra och hur jag ska hamna. För du kommer märka att du har den passion för att Gud har lagt dig i dig. Och en, en tydlig tecken för att han leder dig. vad, vad har han lagt i ditt hjärta? Och när du vandrar nära honom, du aktivt försöker komma nära och ändå det finns en brinnande passion för någonting. Du vet att Gud är med i dig i det. Uff det finns ju så många texter och jag har rädd att det är varmt här inne och ni är trött efter en lång dag är det okej? Okay? det är okej okay. Gud kan tala till dig ibland genom profetisk ord, han kan tala med drömmen, vision visioner, olika bilder du kan till och med ha änglarbesök han kan tala till dig och folk har till och med hör hörbar röster ibland jag vaknade en gång och fick en ängelbesök förvandlade mitt liv men vi kan prata om det en annan dag. Det fanns en för och en efter den. Förut trodde jag på Gud. Nu vet jag att Gud finns tro jag inte tillräckligt starka ord för att göra det. Men vi kan också få hjälp från vår sund förnuft. På engelska heter det common sense. Det enda problemet är att det är något så so common. <laughs> vanligt förnuft. Det är inte så vanligt. Jag tycker att John Stott något någonting fantastiskt. Han säger Gud när Gud räddade oss upplånade han våra synder, vår synd inte vårt förstånd eller hjärna. Gud har gett dig en hjärna och du får tänka logiskt också ibland och tänka det. Paulus skriver i Corinthiabrevet också att en bra start är där du befinner dig. Han säger som regel den, det är den regel jag ger alla församlingar. Den som var omskuren ska inte omskära sig och, och han säger om du en än du befinner dig när du blir kristen det är din startpunkt vad än du befinner dig när du blir kristen det är din startpunkt du är inte att du blir kristen och sen plötsligt måste du flytta någon annanstans eller göra någonting annat konstigt det är, det, det är din startpunkt försök inte drömma bort det bara, bara säga okej okay, Gud jag är här du visste mig, var jag befann mig när du kallade mig, du vet allt om mina sammanhang just nu okej okay. bara acceptera du är där det finns folk som har sagt att oh, nu har jag blivit kristen, måste jag skilja mig från min man, han är inte kristen eller måste jag skilja mig från min fru, hon är inte kristen eller jag arbetar eller jag jobbar i en slakteri eller någonting annat, eller ska jag sluta där. jag bara säger Gud visste Precis vad du jobbar med när han kallar dig, precis din, din familjesamhang, vila, acceptera det och sen låta honom leda dig. Du kommer veta när det är dags att göra någonting. Du kommer veta om du ska leda. Men tänk sund förnuft. I mean, jag kan tänka, jag är inte så um, sportig, så jag, jag behöver inte tro att Gud har kallat mig att spela hockey. Extrem. Jag är extrem. Jag, jag är ganska praktisk. Han kommer inte att kalla mig att jobba med kemi på någon forskningsföretag. Eller, eller någonting. Det, det kommer inte hända. Jag är bara five foot, jag vet inte vad det är i meter. sånt. Han har inte kallat mig att spela basket. <får> För man måste vara lång. Det, det skulle vara rimliga begränsningar till det som du tror att Gud kallar dig för. Sen kan vi också få hjälp från andra kristna och andra traditioner. Det finns massor med människor som vi ska lyssna och det finns mycket i Bibeln som pratar om den som är vis lyssnar till råd. Står det i 12 eller 15. Där samråd saknas går planerna om intet, men med många rådgivare lyckas de. Eller han säger, planera efter rådslag Få framgång. Att före krig kräver viss ledning. Alltså, varför ska du kämpa ensam och fundera? Det finns folk som du kan fråga. Och vad vi brukar göra. Vi frågar, vi frågar människor i vår egen ålder som är precis samma nivå. Om jag har en viktig fråga som jag brottas med. Eller en fundering. Jag går inte till någon som är min jämnårig som är precis samma samma läge i livet som jag är Jag går till någon som är lite äldre Som har varit där Som har lite mer distans Jag, jag söker upp en kristen som är mer i erfarenhet än mig Någon som har varit där När jag var en ung man till exempel Jag frågade min, en annan Det var min pastor faktiskt Jag sa Hur vet du om den tjej som jag har är den rätta eller inte det var en ganska viktig fråga Och han, jag ska berätta om hans svar någon dag en annan dag för er. det var ett väldigt roligt svar vad sa du? aha, okej okay. okay, jag förväntade mig en jätte svar för han var en djup kristelman en mycket fin bibellärare han sa till mig Ja, Andrew, att skaffa en fru är ungefär som att köpa bil. Han sa: Vilken sorts bil vill du ha? Han sa: Du kanske vill ha en sportbil, en Ferrari. Han sa: Den ändå får du tänka på att de är, det känns kul att köra en Ferrari, men de är väldigt, väldigt dyra i drift. Och när du parkerar dem, andra kommer vill ha dem eller ta dem. Han sa, och då finns inte mycket plats för en barnvagn eller andra. Och, 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 och de är fruktansvärt dyrt i försäkring och drift. Men de är kul, sa han. Vill du ha en Ferrari, köpa en Ferrari, sa han. Men han sa, du kan ha väldigt kul med en sportkombi. <går> där finns plats för barnvagn, där finns plats för och hunderna och hunder. Det, är, det är kanske är en sportkombi du vill ha. Och sen han sa, om du är en bunde, han sa, kanske du vill ha en traktor. Någon som hjälper dig På bundgården En medarbetare som bidrar till det som du vill. Det är du är ute efter Han säger om du är riktig efter Gud, Du kanske vill ha en motorcykel Men de kan ta livet av dig Och sen han sa till mig Jag tror inte det finns bara en rätte Han sa till mig han sa att Du behöver hitta Var Gud leder dig i livet vad din uppgift är i livet. Och sen försöka hitta någon som är på samma väg. Som kompletterar dig. När du vet var du ska. Och vad du på väg. Då är det dags att, att försöka hitta någon som är på en liknande väg. Som kompletterar dig. Och det finns många, han säger. Men när du har valt, då har du valt. Och du går inte till att titta på andra. Sånt där. Och jag tyckte det var ganska klok råd faktiskt. Och jag visste då att jag skulle bli pastor så jag var ute efter en pastfru. Och det låter hemskt att säga detta. Det fanns flera konkurrerande <går> som hade fått mina ögon och jag började lite efter. Lite så, 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 så Men när hade det där är klart för mig jag, jag ska bli en pastor. Jag tänkte vem kommer bli den bästa kvinna som stödjer det arbete som Gud har kallat mig till? och Karen lyste som bara där utan och Karen, min fru, hon är en tvilling och hennes tvinningsister är gift med en präst i London så, så, så de, de är skapade för det som vi lever om man säger så, och bägge två är jätteglada för valet men det var ett exempel för er, att jag hade en viktig fråga, för jag vill ha den frågan avgjort det krävde för mycket tid för mycket engagemang, för mycket känsla jag vill ha den biten på plats så jag kan leva och jag minns när jag hade gift mig med Karin och jag var i kyrkan och kom ut jag gick, tack gode Gud det är gjort nu <låder> tack gode Gud det är gjort nu jag behöver inte tänka på den saken mer <låder> jag blir livsrädd när jag tänker att allt detta har spelat in och går ut på internet <laughs> vad, har, vad, vad har ni fått med att göra um, en viktig sak när man frågar om råd om man frågar vem är ansvarig för ditt liv det är du så även om du frågar folk om råd eller någonting, i slutänden du är ansvarig för ditt eget liv och ingen annan du kan inte säga, jag gjorde vad hon så eller hon så och jag hamnade där. Vi kan bara rådge varandra. I slutänden är det du inför Gud som kommer fatta de avgörande beslut i ditt liv. Och hur det kommer att gå. Och du får inte skylla på någon annan som har gjort eller inte gjort något annat. Eh, Okej, okay. det finns också... Nu ska jag det här. nu. Omständigheter är ganska, ganska avgörande också. Paulus ibland, det står i apostelgärningen 16 att han vill till en viss ställe. Men han säger att men Gud stängde dörren. Vägen var omöjlig att komma. En annan, i första kronkron 16, vers 9, det står att dörren var på glant så omständigheten när tiden öppen. Ja, när jag kom till Sverige till exempel de sa till mig att det var förbjudet för mig att stanna jag måste gifta mig med en svensk att få arbets- och uppehållstillstånd och jag tänkte det låter lite drastiskt jag tror inte Gud menar att jag ska skilja mig och gifta om mig med en svensk bara för att jobba i Sverige men just då när jag hade färdig med min utbildning gick Sverige med i EES-avtalet och de kunde inte säga nej för mig att flytta till Sverige. Dörren hade plötsligt öppnat och jag fick stanna. När England lämnade. vad hände då? Måste jag lämna? Nej, jag vet inte. <laughs> jo. Men det finns saker ting som hände som bara Gud kan göra och då man ska se omständigheter men man skulle inte låta omständigheter bestämma. men sen har jag sista, jag kommer rita en bild för er på, på tavlan så att ni inte om det finns till exempel olika riktning det är bön och det är Bibeln och, och här är råd från vänner och här är den heligande och här är omständigheter om, liv, om jag har en fråga och alla svar pekar i olika riktning vad tror jag det betyder Gör ingenting. Gör ingenting. Men om mitt liv börjar se så här. Det är min stora fråga. Men. Konst var inte min. Första grej i skolan. Det är min fråga. Om den säger det, omständigheter. Om Bibeln säger det här. Om, om 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 någon annan. Sund förnuft. I verkligheten, då kommer alltid ha en som går så här. Jag blir förvånad om alla pekar på det. Om jag ställer en fråga, en fråga, ska jag gifta mig med sån? Ska jag jobba på det? Ska jag flytta någonstans? Och det börjar se ut sådär. Vad tror du att det betyder? Kom igen, det är inte science. Börja gå i den riktningen. Och det finns så mycket trygghet om du inte bara bygger ditt liv på någon profetisk tal som någon har gett dig. Eller om du försöker, ett biblod som du har plockats ut. Stora beslut du fattar i livet. Du måste få, det måste bli mer än bara en. Om du ska göra en stor satsning. Och sen kan livet bli ganska spännande. Det blir spännande. När jag ser olika saker som det kommer igång. Då tycker jag, att jag börjar gå. Oh, spännande. <tryck> Och även om det är en stor förändring som kom. Det kan bli en förändring som har flyttat till en annan stad Börjar med ett annat jobb Börjar med någonting annat Och det kommer så där och det kommer sådär Jag tänker, åh gud har jag en eventyr för mig Jag har inget problem Men om, om jag befinner mig i sådana frågor Då tycker jag att det betyder att Stanna var du är Håll på med vad du håller på med Och leva Ni tittar på mig som en sån. Jag tyckte det var vettigt Praktiskt. den viktigaste är att vi frågar Gud tanken är inte bara att du lever efter regler, lever efter värderingar lever efter principer, du kan förvänta dig att Gud griper in och talar på ett sätt som du hör du kan förvänta dig att han, han talar in i ditt liv från oväntade håll också ibland och jag, jag brukar säga till folk Guds förmåga att leda dig rätt är starkare än fiendens förmåga att leda dig fel Guds förmåga att leda dig rätt är starkare än fiendens förmåga att leda dig fel. Så om jag ger mitt liv till Jesus om jag verkligen bjuder honom in i mitt liv och säger jag vill leva för dig jag vill att mitt liv ska betyda något för någon och jag och jag kan komma till en väg var. ibland ska jag dit eller ska jag dit och jag ber Gud jag får inget svar När jag kommer När även i sådana läger jag säger Gud Okej, okay, ja, nu måste jag fatta ett beslut. För den bästa min, min tolkning av den uppenbarelse som jag har fått jag tror jag tar den vägen. Om jag har fel, du får alltid korrigera mig. Men jag tar steget. Jag bara inte bara vänta. För Gud har lätt att styra någon som går. Det är precis som en bil. Du kan sitta i bilen och vrida på vatten när det är parkerad. Det ändrar inte riktning. Men när det börjar röra sig då kan du rida. Ja. Hellre en, en blöt vattenvandrare än en, en torr bot, tittare. Okay. Har ni hört talet om det? <laughs> det var den första gången som även om svenskar hade hört det, Peter. Sådana gång. Mm. Och klart också Vi ska ha det för oss också Att ibland Gud kan säga ja Ibland han kan säga nej Rätt så ofta han säger vänta Och flera Om du läser Bibeln Flera människor i Bibeln fick vänta länge Innan de fick komma in i det som Gud hade för dem också Och det är värt att vänta för Än att hamna fel jag brukar säga när jag råder unga människor som ska gifta sig, de har lite och att det är bättre att vara ogift än felgift. Ogift <skratt> än felgift. Bättre vänta, ta ett sväng till, till tills du är övertygad om det. Det kommer alltid att en, en hopp, en risk. Men du kan ta din steg med lite, lite underbyggelse heller bara en hopp i, i intet. Och ibland du säga nej, ibland ja, ibland vänta. Men det viktigaste är att man bjuder honom in i de här beslut. Och du gör en aktiv sökande för, för, för hans hjärta i de här sakerna. Och sen, jag kan inte undvika det som gamla kristen säger. Jag kom till frid om det någonting, Nu är det dags. Och ibland, jag tänker, ska jag köpa någonting stort? Det brukar stora stora beslut att köpa grejer, som bilar och grejer som det eller hus. Och så. Man måste komma till frid om dem för de har ganska stora konsekvens om din ekonomi och andra bitar också. Och Ibland har jag tänkt att jag vill ha den där. Det är jättefin men och jag har kollat på det brukar vara en bil eller någonting så. Och Sen, sen när jag nästan köpte det och sen någon natt har jag Jag får ingen frid i hjärtat. Och sen, sen kommer jag till insikt att gud jag behöver inte det riktigt det är okej, okay. jag ska bli tacksam för vad jag har istället för att alltid jaga någonting annat. Men man kommer till en frid och man lyssnar till den ofrid som, som kommer också och det mer man gör det, det mer man bjuder Gud, det mer man lyssnar det, gäller, det mer säker man blir när Gud talar eller inte Amen Snälla, någon jag tittar på klockan, det är nästan en timme jag har talat nej, 45 minuter Aldrig för länge